0: Ensemble, nous échangeons bien sûr sur leurs expériences, sur leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. Mais pas seulement. En effet, cette série est née de la volonté de garder ce lien avec vous, épicuriens et passionnés unis autour du vin, en imaginant un terre et vin sonore, à défaut de pouvoir vous retrouver pour un moment de convivialité à l'occasion de la dégustation printanière terre et vin de champagne. Les dégustations des vins clairs de l'année et les portraits inédits des membres de l'association vous ont donc été proposés chaque semaine depuis le 26 avril dernier. Et pour conclure la saison 2 de Wine Challenge, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les portraits de quatre des membres Terre et 20, à qui j'avais déjà eu le plaisir de tendre mon micro par le passé. Alors pour cet épisode, je vous propose de rejoindre Pascal Agrapard à Avise afin d'écouter ou réécouter notre conversation enregistrée en novembre dernier. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute
1: Pascal. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur vos méthodes de travail et votre philosophie -E Donc Pour commencer, je vais vous donner la parole et vous laisser parler du domaine comme vous le souhaitez pour vous présenter et puis présenter euh, voilà, le domaine en règle général.
2: Je suis sur la fin de ma carrière, j'ai presque 60 ans, donc euh, l'idée est déjà dans ma tête de commencer à transmettre euh, à mes enfants. Un domaine que j'ai repris au euh, début des années 80, avec mon frère, qui faisait suite à l'exploitation de mes parents, qui faisait suite à, à peut-être trois générations auparavant. Ouais, J'aime bien dire, euh, là, on est la quatrième génération, en réalité c'est quand même papa qui a mis en place le domaine. Moi, dans les années 50, en fait, ils ont commencé à travailler avec une petite exploitation de 1 hectare, deux hectares, et puis au fur et à mesure, ça s'est agrandi pour arriver autour de quatre hectares, comme euh, je suis arrivé avec mon frère. Et aujourd'hui, on exploite euh, 13 hectares, essentiellement sur la Côte des Blancs, à Visogé, Craman, Boiry, 4 grands crus, et Bergère, Avenue, Mardeuil, trois premiers crus, on va dire, qui sont pour là, au sud de, de la Côte des Blancs, vers les Vertus, un autre, euh, nord de la Côte des Blancs, du début de la montagne de Reims, à Nevaldor, val dor et puis l'entrée de la vallée de la Marne, avec Marbelle. Euh, euh, l'exploitation, elle est quand même concentrée sur la Côte des Blancs, à Visogé-Cravant ou Harry, avec euh, une douzaine d'hectares, et puis on va dire 3 hectares en, en premier cru. L'encépagement, donc on est sur la Côte des Blancs, on est uniquement de Chardonnay. Sur le village extérieur, on est à moitié Chardonnay, moitié Pinot Noir, on va dire. Donc l'exploitation, un hectare de Pinot Noir, et puis euh, 12 hectares de Chardonnay.
1: Là, vous travaillez toujours avec euh, votre frère
2: En fait, la société a été créée en 1981, bah, avec mon frère et mes parents dans un premier temps, puis au fur et à mesure de l'évolution, bah, mes parents nous ont cédé leur part. Aujourd'hui, bah, je suis associé avec mon frère à 50%, enfin 50-50, on va dire, de parts chacun. Sur une partie de la surface de l'exploitation, en fait, moi depuis une dizaine d'années, j'achète des vignes à titre personnel et avec mes enfants pour commencer un peu la programmation de la séparation de l'entreprise familiale. Donc aujourd'hui, en fait, on a sur les 13 hectares qu'on exploite, on a 5, ,5 hectares et demi sous le nom de Pascal Agrapa, 7 hectares et demi sous le nom de Agrappa et fils. Tout est vinifié sur le domaine, et après, chaque entité est distribuée en fonction de sécurité.
1: Et comment vous, vous répartissez le travail Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe plutôt de la vigne l'autre du vin Ou est-ce que vous faites un petit peu tout chacun
2: En fait, l'idée, euh, dans un premier temps, euh, quand on a commencé à travailler, tout le monde faisait un peu tout. En fait, c'était une entreprise euh, familiale, 4 hectares, 4 hectares et euh, demi. Donc, euh, bah, tout le monde met la main à la pâte pour le travail des vignes, pour le travail de la vigne, pour le commerce, en fait. Mes parents habitaient sur le site, donc c'était eux qui étaient un peu destinés aussi au commerce, euh, parce que c'est eux qui recevaient la clientèle. Et puis après, bah, ça s'est un peu agrandi. Le domaine est passé. Euh, 4 hectares, 5 hectares, 6 hectares. Aujourd'hui, on est arrivé à 12, 13 même. C'est moi qui est sur le domaine. Donc, c'est moi qui gère, on va dire, la partie commercialisation, la partie administrative, et puis la partie vinification. Et puis, euh, mon frère était plus euh, sur la partie vignes, on va dire.
1: Et votre fils?
2: En fait, Ambroise a fait ses études de neologie. En fait, il a fait déjà une licence biologie-biochimie à Reims. Il s'est spécialisé après dans le neologie. Il a fait son DNO à, à Dijon, il a eu son diplôme en 2017 je crois, 2016 ou 2017, en fait ça fait maintenant 4 ans qu'il est revenu sur le domaine, et aujourd'hui c'est lui qui commence à gérer la partie production, à la fois la vigne et bien sûr le vin, puisqu'il est malade, voilà.
1: Et est-ce que c'est simple pour vous de transmettre
2: Bon, C'est un côté euh, sympathique de voir euh, un de ses enfants, en fait, du deux garçons, donc euh, un qui est pas forcément destiné à reprendre le domaine. Mais on sait bien aussi, parce que euh, mon expérience euh, professionnelle de travail en famille est pas si simple, en fait, on se rend compte qu'il y a même des difficultés qui peuvent euh, arriver à un certain temps, enfin, peut-être plus ou moins passionnés, plus ou moins des idées divergentes, plus ou moins euh, d'implication dans, dans la vie de l'entreprise. Voilà aujourd'hui moi j'ai construit euh, la réflexion de mes gamins sur euh, qui peut plus peu moins. Donc euh, voilà, ils étaient assez bien cortiqués pour travailler à l'école, euh, ils ont suivi un bon cursus scolaire, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir choisir leur métier, effectivement quand on. Contre... Commence à entrer dans la vie active autour de 22, 24, 25 ans, bah ça va durer une quarantaine d'années. Si on s'est trompé au début euh, et qu'on fait un métier pas, pas par conviction, pas par passion, euh, bah ça devient compliqué de durer pendant une quarantaine d'années. Donc euh, je crois que chacun de leur côté se sont choisis en tout cas leur métier, en tout cas pour Ambroise, j'ai l'impression que c'est le de passion. Euh, voilà. Donc euh, je suis pas trop inquiet sur sa finalité, enfin sur la finalité de son travail.
1: Et vous, est-ce que c'était un choix induit par euh, l'époque, par vos parents Ou est-ce que, dans tous les cas, vous auriez aimé faire ce métier
2: Non, ça a été un choix, c'était un choix en fait, hein, parce que je pas fait ce métier-là pendant 40 ans, sans être passionné, euh, en ayant développé aussi l'entreprise. Bon, si on développe l'entreprise, c'est qu'on est passionné à un moment donné. Si on la développe pas, bah, c'est qu'on se laisse un peu aller, et puis on vit sur des acquis, et puis que finalement, on manque peut-être un peu d'ambition. Et si on manque un peu d'ambition, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait suffisamment passionné donc bon, l'entreprise s'est développée euh, il y a eu une ambition donc euh, je pense que j'étais passionné aussi ou pour... je suis encore dedans donc euh...
1: Et comment s'est opérée la transmission entre vos parents et vous Est-ce que ça a été simple pour vous de trouver votre place rapidement ou est-ce que ça a pris du temps
2: bon, J'ai eu la chance d'avoir des parents modernes. C'est bizarre de dire ça, mais euh, en fait des parents avec une vision assez simple de la transmission également. Euh, ils se sont dit assez, assez rapidement, euh, c'est quand on est jeune qu'il faut travailler, c'est quand on est jeune qu'il faut mettre de l'énergie. C'est quand on est jeune qu'il faut développer des choses, c'est quand on est jeune on a des idées qui sont pas forcément les mêmes que les parents. Quoi. Donc en fait ils m'ont laissé assez rapidement certaines clés, bah, pas, toutes, hein, pas toutes, pas celle pas celles de l'économiste, pas celles de la banque, mais en tout cas celles des prises de décision au vignoble, celles des prises de décision euh, éventuellement en au curie aussi. Voilà, donc j'ai pu euh, assez rapidement pouvoir faire ce que je voulais euh, au vignoble il fallait quand même qu'il y ait résultat, il fallait quand même qu'il des raisins, hein, donc euh, sans partir dans tous les sens, et puis assez facilement aussi euh, les prises de décision au niveau des vinifications donc euh, c'était toujours en discussion, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a jamais eu de petits conflits, mmh. <rire> non, il y a plutôt eu souvent des conflits, mais c'était toujours des conflits constructifs en fait. Et puis, euh, puis je trouve en fait que c'est bien d'avoir des conflits. Euh, et ça évite aussi peut-être de partir un peu trop vite dans tous les sens. Ça permet aussi euh, d'écouter euh, bah, l'expérience un peu. Tu euh, veux pas faire l'ancien tout de suite, quoi. Mais, mais il faut quand même écouter un petit peu euh, l'expérience, les idées. Euh, je pense que nos parents ont certainement eu aussi des expériences, pour le coup, euh, des idées euh, qu'ils ont mis en place avec plus ou moins de réussite. Et en fait, ils voulaient pas certainement que je les reproduise les non réussites qu'ils avaient eu. Donc. Euh, J'aime bien l'idée de dialoguer, discuter, euh, d'être un peu en conflit, et puis après, de, de, ça permet de réfléchir. En fait.
1: Et quand vous êtes arrivé sur le domaine, vous aviez à peu près les mêmes idées que vos parents, ou est-ce que vous aviez envie un peu de révolutionner euh, en... Globalement, on est quand même
2: un peu conduit euh, par l'éducation qu'on a eue. Donc, nos parents sont issus de, du monde agricole, euh, puis viticole, avec une certaine idée euh, de la culture là, à la fois de la vie du monde agricole. Donc, euh, euh, du jardinage, enfin, du respect d'un certain nombre de choses, donc euh, bon, on est quand même élevé euh, sur les bases de nos parents. Derrière, bah, on fait nos études, donc on se construit aussi un peu avec euh, bah, ce qu'on nous apprend à l'école. Donc moi, j'ai parti de la viticulture des années 70, enfin des années 70, donc certainement une viticulture un peu euh, moderne, avec beaucoup de produits de synthèse, avec beaucoup d'innovation. Euh, voilà, donc j'étais quand même construit un peu comme ça au niveau de l'école. Après, on rencontre vite d'autres vignerons dans d'autres régions où on peut échanger également. Donc, on construit en fait un peu sa vision du monde idéal dans lequel on voudra travailler en fonction de ses expériences professionnelles, familiales et puis éducatives. Et voilà. Après, on fait un peu la synthèse de tout ça, puis on s'exprime. Et pour
1: vous, c'est quoi le monde idéal aujourd'hui
2: Moi, le monde idéal, c'est pas facile de dire le monde idéal. C'est personnel, en fait. Chacun a ses besoins, chacun a ses envies, chacun a sa vision de la vie. Donc, le monde idéal lui est aussi un peu personnel. Mais globalement, euh, pouvoir se lever le matin, euh, aller au boulot, être content d'aller au boulot, euh, faire un produit et puis sentir que euh, ce produit est apprécié par d'autres personnes, euh, qui peut être distribué, qui peut être communiqué. Euh, voilà, penser qu'on peut rendre des gens euh, heureux, contents de boire un verre, de faire un peu la fête avec Nova. Bon, voilà, c'est un peu le, le monde idéal. Mais, après c'est pas dans le monde des bisounours non plus. Il hein, faut être un peu... Le monde idéal, c'est toujours de la compétition un petit peu. Il faut toujours un peu se battre. Euh... Ouais, moi je crois qu'il faut aussi apprendre aux gamins que la vraie vie, c'est un peu la compétition et qu'il faut toujours se jauger par rapport aux autres. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de sport et je suis un compétiteur dans le sport, donc j'aime aussi ce est, cette idée de vouloir bien faire et de faire bien sans écraser les autres, bien sûr, mais, mais essayant de faire bien.
1: Et est-ce que, pour vous, lorsque vous êtes arrivé sur le domaine, les taux de travail par rapport au vignoble été suffisamment orienté vers la nature, ou est-ce que, au contraire, c'était votre pire à l'édifice d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à une viticulture plus durable Non, moi j'aime bien dire, en fait,
2: que globalement, j'ai rien inventé, en fait. J'ai rien inventé, mais j'ai rien oublié les parents sortaient d'une période un petit peu compliquée, avec euh, la fin des années 40, euh, voilà, il fallait reconstruire le monde, enfin, ou la France, on va dire, fallait nourrir, euh, fallait rendre les gens un peu plus heureux. Donc euh, forcément, ils se sont allés aussi vers ce qu'on leur a donné, ou ce qu'on leur a dit de faire pour, pour un certain temps. Et puis ils ont trouvé que c'était quand même plus facile, donc forcément ils sont allés à, 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 à la facilité. Mais globalement, euh, moi je pense à dire que je rien inventé, j'ai essayé de suivre le modèle de mes parents par rapport à la, en tout cas à la viticulture. À l'époque on parlait pas de raisonnée, on parlait pas de bio, on parlait pas de, encore bien de biodynamie, mais en tout cas on essayait de produire des raisins comme on travaille son jardin ça veut dire en évitant un maximum les molécules de synthèse qui, qui détruisent un certain nombre de choses. C'était un peu comme ça, c'était ça conçu. Donc euh, voilà, j'étais façonné comme ça, donc je pas eu beaucoup à me forcer.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une certification ou non Ou est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous tendez Ou alors ça vous intéresse pas forcément d'avoir une certification pour juger Exactement. la qualité de votre travail J'ai
2: pas attendu qu'aujourd'hui il y ait des certifications pour faire ce que je fais. Donc Ça veut dire globalement euh, travailler des sols, pas d'herbicides, plutôt des produits de contact, cuivre et soufre. Euh... Pas de cide, en fait, quand je dis pas de cide, c'est la terminologie cide, en fait, insecticide, acaricide, qui veut souvent dire un peu la mort. Donc, euh, il y a longtemps que j'ai banni tous ces produits-là. La certification, en fait, m'intéresse peu ou pas aujourd'hui, si ce n'est peut-être HVE, histoire de dire, euh, voilà, on fait attention, euh, il n'y a pas grand-chose à faire pour être HVE, en fait. Dans l'esprit, moi, je crois quand même en la science. Si on vit aujourd'hui euh, toujours un peu plus vieux, euh, d'une année sur l'autre, c'est certainement que la science euh, apporte quand même quelque chose. Et dans cet esprit-là, je gère un peu euh, le monde humain, on va dire, le monde animal, un peu comme le monde végétal. Et moi, je m'interdis pas une molécule de synthèse si les conditions climatiques sont trop compliquées au niveau des vignoles. Voilà, j'ai pas l'impression de détruire la nature si, à un moment donné, euh, je mets une molécule de synthèse qui est d'autant plus efficace qu'elle est rarement utilisée chez moi. Elle est utilisée que s'il y a vraiment nécessité. Elle n'est pas utilisée par outil, quoi donc euh, moi dans ma vie de tous les jours euh, j'ai fait attention à ce que je mange à comment je me nourris euh, Je suis plutôt, euh, j'ai dit un peu familièrement à manger des graines, enfin voilà, avec l'homéopathie mais en tout cas essayer de renforcer mes défenses naturelles euh, Voilà, j'essaie de faire la même chose au niveau de, au niveau de la plante, euh, mais par contre si demain j'ai une maladie grave, un cancer, j'hésiterai pas une seconde à aller voir le, le docteur pour qu'il me donne euh, les médicaments euh, adéquats et j'ai l'impression pour la vigne c'est un peu la même chose, quoi. on lui met du compost euh, on essaie de la faire pousser dans un environnement environnement avec le maximum de précautions, plutôt des molécules de contact, cuivre et soufre. Mais effectivement, si à un moment donné, les conditions climatiques, la pluie, la pression parasitaire est trop importante, j'aurais pas de scrupules à mettre des molécules de synthèse.
1: Et comment est-ce que vous voyez la champagne dans les années à venir
2: J'aime bien la champagne nouvelle avec la nouvelle génération. En fait, les jeunes qui arrivent, plein d'idées, plein de convictions, qui veulent faire un produit peut-être un peu plus... Bon, naturel, c'est pas naturel, parce qu'en fait le vin n'est pas naturel, hein. le vin c'est quand même une conception de l'homme, le raisin sans l'homme, ben, ça devient pas du vin, ça devient du vinaigre, hein. donc à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est conduit, mais en tout cas de faire des choses un peu plus euh, raisonnables. J'aime bien cette euh, nouvelle génération, alors parfois qui part un peu dans tous les sens, qui est un peu euh, débordante d'idées euh, novatrices, mais qui contribue un peu à la réflexion, qui contribue un peu à, à l'avancée, j'aime bien cette nouvelle champagne.
1: Vous parlez de génération. Vous, quand vous avez commencé, vous avez fait quel type d'études Est-ce que c'était le style d'études que votre fils a pu faire, par exemple
2: Alors non, bah, bah, parce qu'en fait, à mon époque, on ne pensait pas forcément euh, études supérieures. On pensait plutôt études euh, bac, euh, voilà, bon, euh, bientôt à mise mes études jusqu'au collège à Vise ma seconde première terminale encore à Vise j'allais l'école à l'école à, à pied voilà peur de l'internat donc je restais chez papa chez maman et j'ai fait mes études jusqu'au bac à Vise voilà puis après les opportunités sont sont mises en place quand je suis sorti de l'école, euh, on a eu l'opportunité de pouvoir euh, récupérer euh, un hectare et demi de vignes sur Avenais. Donc papa m'a dit, bah, écoute, soit tu continues tes études, ou soit tu viens travailler avec nous, parce qu'avec ta mère, on va pas continuer à aller aux vignes tous les deux pendant que vous, vous serez encore en train de faire des études. Donc c'était l'opportunité. Mon idée, c'était de faire un, un DNO. Bon, voilà, il y a déjà la possibilité de le faire à Reims. Il fallait prendre une décision. Voilà. Je me suis dit qu'avec les connaissances que j'avais déjà, euh, bon, c'était peut-être suffisant pour faire vigneron. Voilà, vigneron, ce n'était pas non plus euh, docteur. C'était faire du vin, faire, faire des vignes et faire du vin. J'avais l'impression qu'il y avait aussi du bagage.
1: Et par rapport au fait que vous n'ayez pas fait de déno, est-ce que c'est un regret Ou au contraire, est-ce que vous, avec le recul, vous, voilà, vous pensez que ça n'aurait effectivement pas changé grand-chose Non,
2: globalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà, en fait, c'était acquérir de la connaissance Peut-être acquérir un savoir, euh, peut-être à l'époque ça m'aurait donné l'opportunité de ne pas forcément travailler sur le domaine. Bon, aujourd'hui je regarde vraiment pas ce que j'ai fait, euh, avoir repris le domaine, pouvoir euh, le transmettre dans de bonnes conditions également. Non, non, je ne regarde pas du tout ce que j'ai fait, euh, même si sur le coup c'était un côté sympa de continuer à faire des études.
1: Et quels conseils est-ce que vous auriez aimé recevoir quand vous avez débuté, que vous n'avez pas forcément reçu et qui vous pensez vous aurait aidé et En fait, des conseils,
2: j'en ai eu plein en fait. J'avais les conseils de mon grand-père, à l'époque il y avait mon grand-père, et il y avait des employés qui travaillaient à la maison, donc j'ai eu les conseils d'un hein, peu tout le monde. Moi je crois qu'on se construit aussi un peu avec ses erreurs, donc euh, si parfois on se trompe, il euh, bah, faut savoir aussi euh, tirer des conclusions des erreurs qu'on a fait mais je crois que ça façonne aussi la réflexion, ça façonne aussi les, les idées. Je crois qu'il faut faire des erreurs de temps en temps aussi, donc... Euh... Non, mes parents m'ont donné quand même plein de choses. Donc, la liberté de pouvoir démarrer de bonheur, la liberté de pouvoir prendre des décisions de bonheur. Donc déjà, ça, c'est bien. Bon, ils étaient là quand même pour nous soutenir, pour nous apporter un peu d'argent quand il fallait. Enfin bon, voilà. Donc bon, pour moi, c'était suffisant. Puis après, on se construit tout seul avec euh, ses valeurs. Puis on fait ses erreurs, et puis euh, voilà, on les assume, et puis euh, on essaie de plus les refaire. Et puis, donc, pas trop de regrets sur la transmission.
1: Et quels conseils vous aimeriez donner à la nouvelle génération qui s'intéresse au monde du juin et qui hésite peut-être encore un peu à se faire
2: une place dans ce milieu-là. Bah être en fait être vigneron, être récoltant-manipulant en fait. Hein. donc c'est un peu plus que vigneron récoltant-manipulant. récoltant-manipulant, c'est s'occuper des vignes, faire du vin et le commercialiser. Donc, bah, je trouve que c'est un beau métier en fait. donc on aborde plusieurs problématiques. voilà à la fois faire du vin, réussir à le vendre, être satisfait de le vendre, rendre des gens heureux. Euh, voilà donc après il faut être passionné vraiment il faut vraiment avoir envie de faire ce qu'on fait quoi être content de, de se lever le matin et puis euh, voilà de faire ses vies, de faire son vin euh. pour moi c'est des métiers de passion mais tous les métiers sont des métiers de passion en fait euh, quels que soient les métiers en fait euh, si on n'est pas passionné quand on, quand on démarre ça ça peut pas avancer. donc euh. donc c'est plutôt la passion euh, voilà évidemment on travaille dehors euh, Parfois il y a des moments difficiles, parfois il y a des périodes un peu plus compliquées les unes que les autres, mais euh, aussi euh, plein de bons moments. Donc, euh, il y a les vendanges, il y a les bouteille voilà, il y a les ventes, il y a les concours. Quand on fait des concours, on a des, des prix, des bonnes notes, euh, voilà, des récompenses. Euh, voilà, il y a plein de moments de satisfaction. Donc, euh, mais après le premier conseil, c'est d'avoir des convictions, des idées, d'être passionné. Quoi.
1: Et outre euh, vos parents, est-ce que vous avez eu des mentors, que ce soit dans le milieu du vin ou d'autres personnes qui vous ont inspiré euh, dans votre démarche d'aujourd'hui?
2: Des mentors, je dirais pas des mentors, mais des pistes de réflexion au gré des rencontres dans d'autres régions viticoles. Je crois qu'on se construit quand même au gré des rencontres. Donc il faut être aussi ouvert à aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en dehors de la Champagne. On a tendance à, souvent à croire que parfois que c'est plus beau ailleurs que chez soi. Bon, c'est beau aussi chez soi, mais on apprend aussi des choses ailleurs, même ailleurs qu'en France. Donc c'est quand même au, au gré des rencontres, au gré des discussions. Bah, je crois qu'il faut pas hésiter à discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord aussi, parce qu'on comprend aussi leur problématique, on comprend aussi pourquoi ils sont pas d'accord. Ils ont souvent des arguments euh, recevables, et c'est avec ça qu'on se construit. Donc euh, je n'ai pas forcément des mentors, parce que j'ai quand même des convictions. quoi. J'ai parfois du, du mal à les faire bouger, mais c'est pour ça que j'aime bien aller écouter aussi les autres pour, pour essayer de faire avancer mes, mes curseurs. Mais voilà, J'ai bien aimé des gens comme Didier Dagnot, j'ai bien aimé des gens comme euh, Philippe Charlepin, j'ai bien aimé des gens comme... Euh... Voilà, des lirons euh, reconnus dans leurs appellations euh, par rapport à ce qu'ils font, par rapport au vin qu'ils font, et puis peut-être que leur vin ressemblait à ce qu'ils avaient envie de faire.
1: Et si vous pouviez souffler quelques mots à, à l'oreille du Pascal qui
2: débutait sa carrière, qu'est-ce que vous pourriez lui dire <rire> Patience, ne pas vouloir griller les étapes trop vite, euh, le travail paye. Euh. Ce n'est pas comme la cuisine en fait, j'aime souvent dire ça aussi. Euh, quand je dis que je vais rien inventé, en fait, euh, je ne suis pas le premier à faire du vin, euh, je ne pas le dernier... Donc, je me suis quand même euh, construit en, en regardant ce que mes prédécesseurs avaient fait. Et puis après, j'ai essayé de tailloter un petit peu, sans partir dans tous les sens, euh, de tailloter, d'affiner, euh, voilà, de réfléchir à, à deux, trois choses. Mais Et quand on commence, en fait, à faire du vin, on plante une ligne. Le résultat du vin, bah, c'est déjà cinq ans après la plantation, pour commencer à avoir un peu de récolte. Après, on met en bouteille, c'est encore trois ans avant d'avoir un peu de vin euh, dégustable. Et donc, c'est presque une dizaine d'années. donc, euh, quand on a des idées, c'est quand même de la patience, en fait. Dans la cuisine, ou dans des métiers un peu de bouche, où on fait aussi des, des choses, Voilà, si on se trompe, on peut recommencer, on peut faire plusieurs essais dans les journées, nous on fait un essai par an, voilà, des fois on fait un essai puis on, on verra si c'est bien dans dix ans, donc ouais, la patience un peu, hein. on peut pas vouloir aller trop vite, ouais. et puis euh, le travail paye. Ouais.
1: Et quelle est votre définition de l'entrepreneuriat c'est
2: la volonté de faire quelque chose personnellement et d'associer du monde autour et puis de développer une entreprise qui fonctionne. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'entrepreneuriat à plusieurs. Donc voilà, en famille, ça peut être sympa si on s'entend bien, que les employés participent également à la vie d'entreprise, à la réflexion. J'aime bien écouter aussi les employés pour leurs idées. Ils sont parfois pratiques et ça, c'est un côté sympa. On éclate d'entreprise si on a une bonne équipe. et En fait, c'est l'équipe qui devient moteur de la réussite d'une entreprise.
1: Et est-ce que pour vous, le management, c'est quelque chose d'inné ou au contraire, vous êtes fait un peu gérance au début pour gérer les équipes
2: Je pense que tout le monde ne peut pas être manager, je pense que tout le monde ne peut pas être chef d'équipe. Alors, c'est peut-être pas inné, mais en tout cas, ça peut se travailler, il faut que ça se travaille. Alors, dans mon cursus sportif, sport collectif, hein, donc du monde, j'ai souvent été euh, encadrant, donc capitaine, euh, entraîneur, en tout cas, j'ai été confronté à ça. C'est super intéressant, c'est super compliqué. Parce qu'en fait, chaque personne est différente, chaque personne n'a pas la même sensibilité. Euh, voilà, mais je crois que si on respecte les gens, si on les traite correctement, si on essaie de les comprendre aussi, si on essaie de leur donner des clés, euh, pas trop de raisons que ça fonctionne pas. Mais effectivement, c'est pas si simple. Alors nous, c'est une petite entreprise. On a commencé euh, en famille, donc on était quatre. Donc on est obligé de s'entendre. Hein. Forcément, quand on est en famille. Aujourd'hui, on est quand même euh, six, sept employés plus toujours la famille. Hein. Voilà, des fois, ça fait un peu des tensions. Mais globalement, bah, ça va. Quoi, si on est un peu Quelqu'un aimait Lucien, c'est bien. Mais je crois que si on respecte les gens, on peut leur demander ce qu'on veut, mais il faut qu'on les respecte. En fait, c'est quand même assez simple, en fait.
1: Et quelle est la facette de votre métier dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise
2: Il faut que j'ai eu un peu de la chance. Donc euh, après, la chance, ça se provoque. Enfin, c'est un peu comme dans tout. Donc euh, c'est pas que de la chance, en fait. Mais bon, la vigne, j'aime beaucoup la vigne, en fait. Je crois que en fait, c'est la vigne où je me, je me retrouve le mieux. C'est là où je bosse le plus, en fait. Quoi qu'on pense, en fait, le vin, c'est pas à la vigne qu'on fait, c'est la vigne. Et si on fait du raisin, on fait du vin. Si on fait de la course, on fait du vin en fait. Et quand on a fait des bons raisins, on n'a pas grand-chose à faire en vinif, ça suit son cours. Quoi. Donc c'est à l'avenir où il faut s'éclater. Moi, euh, ouais, je me suis bien éclaté euh, à l'avenir. Euh, c'est là où je maîtrise à peu près euh, correctement les choses. En dégustation, souvent je dis qu'en dégustation, je suis pas très bon, en fait. Euh, en tout cas, un assemblage. C'est pour ça que je fais peu de cuvées d'assemblage. En fait. Je fais plutôt des cuvées parcellaires voilà, qui correspondent à des sols, à des vignes. Euh, à... Donc, je me retrouve dans la vigne, en fait. Euh, je pense qu'on a à peu près le même terroir que la Bourgogne. On pourrait avoir la même philosophie que la Bourgogne. On pourrait faire des parcellaires euh, voilà, bon après voilà, 70 parcelles, on peut faire 70 cuvées mais en tout cas euh, travailler sur le parcellaire c'est quand même sympa quoi. Donc, et
1: voilà. aujourd'hui, comment sont élaborées vos cuvées Est-ce qu'il y a un passage sous bois pour toute partie parties euh, Comment fonctionne la vinification chez vous C'est
2: relativement simple. Hein. On va dire l'orientation des parcelles est décidée à la vendange. Euh, voilà, une partie vinifiée en cuve, une partie vinifiée en barrique et puis après on vinifie séparément chaque groupe de parcelles. Puis après, on détermine l'itinéraire technique ou l'itinéraire des raisins en fonction des cuvées.
1: Et combien est-ce que vous commercialisez de cuvées aujourd'hui
2: Sept cuvées, deux broutes sans années, donc l'assemblage, on va dire. Un millésime tous les ans qui est décliné sur trois terroirs, donc on va dire trois groupes de parcelles. Une autre cuvée qui est une idée, enfin une réflexion en fait sur le terroir de mille cépages, Voilà, une cuvée que j'appelle Complanté. Voilà, mais c'est encore des groupes de parcelles en fait, avec différents cépages sur les parcelles, donc pas ou peu, peu d'assemblage. Et voilà, puis le cuvée un petit peu euh, astéroïde, hein, l'unification voilà, un petit peu euh, technique. Voilà, ce qui fait cette cuvée.
1: Quelle est votre plus belle expérience de dégustation Que ce soit un vin de champagne ou un vin français, étranger On a ouvert un
2: Magnum 2002, 2002 de la coulée de Serran. Nicolas Jolie, voilà, coulée de Serran, biodynamie. Euh, après, euh, Benjamin Dagnaud, euh, 2010, Rougeard, euh, Philippe Charlepin... Euh,
1: et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment euh,
2: Du moment, non. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Euh, J'espère cool. que j'ai apporté euh, des réponses euh, compréhensives. C'est pas toujours facile. Un
1: exercice ouais. nouveau, mais pas traumatisant. Ouais, voilà. <rire> <rire>
2: pour le coup, nouveau, ça c'est sûr. Hein. Mais pas traumatisant du tout. Non. Au contraire, ça permet de se refaire un petit bilan de ce qui s'est passé. Ben, ça ne rajeunit pas, hein, bien sûr. Parce que... Mais bon,
1: voilà. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la science je Des
2: bonnes vacances Merci beaucoup d'avoir reçu Et d'avoir pris du temps pour répondre à mon podcast Merci
1: beaucoup C'est moi qui vous remercie
0: À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a plu Et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus Sur l'invité du jour Vous pouvez retrouver dès maintenant Toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite